0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à ce dernier épisode de la troisième saison du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Pour ce dernier épisode, je rencontre une guerrière qui possède un parcours tout à fait inspirant, qui l'a menée, pour l'instant, jusqu'à être professeur adjointe à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Passionnée par la santé mentale positive, elle travaille avec les adolescents et adolescentes, ainsi que les populations cancéreuses et immunosupprimées. C'est avec enthousiasme que je rencontre Isabelle Doré. Isabelle, bonsoir.
1: Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ce soir, si ça te va, on va, on va discuter de, un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené finalement à être professeur à l'EXAP et aussi de ce qui t'a amené à t'intéresser, à la population qui t'intéresse et, et peut-être un peu de ce qui s'en vient pour l'avenir. Ça te va bien? Avec plaisir. Excellent. Bon, ben lançons ça. As commencé euh, ta carrière euh, euh, j'ai ok je recommence rewind je t'ai choisi euh, comme guerrière parce que je t'ai vu raconter ta vie dans un cours d'introduction à la kinésiologie et j'ai trouvé ton parcours absolument fascinant et donc je me suis dit j'ai envie j'ai envie de, de réentendre cette histoire là j'ai envie d'en apprendre plus donc quand j'ai commencé mes recherches sur toi là, en fin de semaine, je me suis dit, je vais trouver plein de choses, je vais avoir plein de questions à poser. Et finalement, je ne trouve rien sur ton, sur ton prêt académique. Et donc, je vais te faire confiance ce soir. On se lance, je me lance dans l'inconnu avec toi. Parce que, bon, tu as fait une, un bac et une maîtrise en sociologie à l'UDM. Par contre, de ce que j'en comprends, tu pas destiné à aller vers la sociologie à l'UDM. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta jeunesse et le moment où tu es rentrée en, en, en sociologie?
1: Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, je suis pas une personnalité très connue et très publique, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles euh, ma pré-carrière académique euh, demeure un mystère euh, pour le commun des mortels euh, dans la vie publique puis dans la sphère publique. Uh -huh. Mais as tout à fait raison, puis quand tu m'as vu présenter, en fait, j'avais envie de dire aux étudiants en kinésiologie qu'on peut devenir professeur, qu'on peut avoir une carrière académique, même si on n'a pas du tout un parcours rectiligne qui a l'air de nous prédestiner à ça. Puis c'était un peu le message que je voulais passer, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils ont bien saisi. Donc, euh, oui, effectivement, euh, j'avais, euh, comme beaucoup de, de, de jeunes Québécois qui finissent le secondaire, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Fait que j'ai eu la très bonne idée d'aller faire un programme incroyable au collégial qui, qui était, au, à ses tout débuts à cette époque-là, les programmes en sciences, lettres et arts. Fait que grosso modo, on fait tout, donc toutes les portes nous sont ouvertes, ça repousse la décision <rire> et le choix à plus tard. Fait que ça nous aide pas du tout, ça, mais ça nous ouvre toutes ça, les portes.
0: Ça, ça fait juste repousser à plus tard la question.
1: <rire> exactement, exactement. Donc, euh, à l'époque, je voulais, euh, à la fin de, de mes études ou durant mes études collégiales, j'avais très envie de me de, de m'inscrire à l'école polytechnique pour faire du génie aérospatial. Donc, c'était vraiment... Euh, j'avais rêvé d'être pilote d'avion pour plein de raisons. J'avais décidé de pas aller à Chicoutimi, aller à l'école de pilotage. Je m'étais dit, quitte à ne pas piloter des avions, mais je vais les construire. Donc, je me suis dit, je vais aller en génie en aérospatial. Euh 25 ans plus tard, je suis mariée à un ingénieur, vous me direz que peut-être qu'il y a des choses qui se, qui se rejoignent dans la vie, mais bon. Euh, et là, je me suis inscrite à l'université, puis je trouve que, et c'est une des un de mes grands intérêts de recherche aujourd'hui, la transition à l'âge adulte, c'est vraiment une époque charnière. Euh, c'est une époque, je trouve, qui, euh, depuis 20, 30, 40 ans, est pas du tout rectiligne comme elle l'a été pour nos grands-parents ou nos parents, mm -hmm. où vraiment, on allait à l'école, on arrivait sur le marché du travail, on rencontrait quelqu'un, on se mariait, on avait des enfants. Donc, ce parcours-là n'est pas du tout euh, tracé de manière aussi rectiligne. Il y a beaucoup d'allers-retours, je pense. Puis, je pense que c'est pour, pour de très bonnes choses aussi. Et moi, le, le parcours auquel je me destinais, ben finalement par plusieurs expériences personnelles en fait, euh, j'ai découvert vraiment un intérêt pour euh, le plein air, euh, plusieurs choses comme ça et j'ai décidé à la fin de mes études collégiales d'aller faire de la coopération internationale en Amérique du Sud. Et je me suis dit je rentrerai en génie euh, suite euh, à cette année-là. Exactement. Donc je rentrerai en génie euh, suite à cette année-là, à l'époque arrêter un an et demi euh, les études, surtout quand dans un programme un peu d'excellence là, tu sais, de mm -hmm. sciences, lettres et arts et tout. Euh, les gens croyaient pas beaucoup en moi et en ma capacité d'arrêter pendant une mille, un an et demi l'école et de revenir. Euh, je suis revenue, mais pas du tout dans ce que j'avais envisagé. Donc, Ils cette année-là... Exactement, tout à fait. Ils avaient raison du point de vue que c'est une année qui me qui me changerait ou me transformerait. Uh -huh. Donc, cette année-là, je l'ai passée à faire la coopération internationale, à beaucoup voyager. Euh, puis, je me suis développée un intérêt incroyable qui m'habite encore aujourd'hui pour les interactions sociales entre les individus. Uh -huh. euh, c'est sûr que les interactions sociales en, entre les individus, c'est pas au sommet des compétences et des connaissances qu'on acquiert en génie en aérospatiale. Donc, j'ai décidé de changer mon inscription à l'Université de Montréal, de tout de même débuter mon baccalauréat à l'Université de Montréal, mais en sociologie. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en sociologie. Euh, baccalauréat que j'ai beaucoup aimé. Euh, euh, et suite à la fin de mon baccalauréat, ben je, en sociologie, les débouchés sont pas nécessairement évidents. La maîtrise s'impose souvent comme un, une suite d'un parcours essentiel si on veut un petit peu poursuivre là, puis euh, puis avoir un emploi qui est intéressant, soit dans le domaine de la recherche, soit dans le domaine des organisations ou peu importe. Donc j'ai fait ma maîtrise, puis ma maîtrise a été un peu un euh, en, en mauvais français, là, un reality check dans le sens où euh, j'avais aucune idée à ce moment-là si je voulais faire une carrière académique. Euh, j'aimais les études, j'aimais la sociologie, mais je savais pas du tout où je m'en allais. Et par un concours de circonstances, je tombais sur un professeur qui faisait de la santé publique mais en sociologie. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'on pouvait faire des choses super intéressantes dans une perspective de promotion en santé, mais en sociologie. Donc là, ça a l'air super beau, très rectiligne et tout. Euh, je suis partie <rire> huit mois euh, faire l'équivalent d'un Erasmus, là, comme vous avez vu là, dans les films. Euh, mon Dieu, ça m'échappe. L'auberge espagnole et compagnie. Là,
0: là où il y a plein de monde euh, qui viennent de partout.
1: Exactement. Donc, uh -huh. moi, j'ai fait ça en Espagne, exactement comme dans l'Auberge espagnole. J'étais à Séville et non euh, et non à Barcelone. Euh, je vous dirais que j'ai peut-être davantage célébré le mondial euh, à l'époque, en 2006, que j'ai réellement fait mes études. Mais j'ai appris beaucoup sur moi. Euh, uh -huh. J'ai appris beaucoup sur le monde. Puis, je pense que c'est des expériences qui ont forgé l'être que je suis. Donc, je suis partie pendant huit mois. Je suis revenue. J'ai fait un peu mon, mon projet de maîtrise. Euh, après six mois, je m'ennuyais déjà à Montréal. Puis, j'étais à la recherche un peu d'un autre défi. Donc, de partir en Afrique pour euh, justement compléter mon projet de maîtrise. Fait que tout ça pour dire que je voulais faire une carrière en génie en aérospatiale, je me suis retrouvée en sociologie, par un concours de circonstances, je tombais en amour avec la santé publique, mais j'avais besoin de stimulation. Puis je l'ai trouvé en voyageant en Espagne, en allant mm -hmm. faire un projet euh, en Afrique. Donc, c'est petit à petit, plusieurs circonstances un peu imprévisibles dans lesquelles je me suis enfargée puis que j'ai accepté puis que j'ai suivi en fait. Uh -huh. Donc, je suis quelqu'un de beaucoup plus structurée, organisé aujourd'hui. À l'époque, <rire> je pense que j'étais beaucoup plus insouciante puis je me laissais porter, uh -huh. mais je pense que c'était une bonne chose en fait.
0: Oui, j'aime bien le terme « enfargée » que tu as utilisé oui on tombe un peu là-dedans et soit on essaye de, de s'en empêcher, finalement, ou soit on accepte que ça va nous amener quelque part. Exactement. Euh, donc là, ce que tu nous dis, finalement, euh, si, mettons, je fais un, un, un bref retour, là, donc tu es parti entre le, le cégep et le, le début de l'université et tu es mm -hmm. parti aussi après la, pendant la maîtrise et après la maîtrise, c'est bien ça?
1: Exactement, oui.
0: Peut-être la question que je pose, puis je pense que j'ai envie de la poser parce que, tu travailles aussi avec les, euh, les adolescents, puis on y reviendra plus tard. Euh, Est-ce que tu penses que le parcours académique tel qu'il est prescrit est un peu trop rapide et on devrait favoriser le fait de, de prendre un an comme ça vers, euh, vers le monde extérieur?
1: Hmm, C'est une super bonne question. Je pense que, je pense que notre gros euh, défi... Euh, dans le parcours scolaire, puis je pense que ça s'applique au tout petits, donc préscolaire, scolaire primaire, secondaire, c'est qu'il n'y a pas une solution qui s'applique à tous. Puis ça, mm -hmm. je pense que c'est un petit peu le problème dans le sens où on a un modèle éducatif et scolaire actuellement euh, qui euh, propose un profil uniforme pour tous, puis qui convient pas à tous. On l'entend souvent, puis je ne rentrerai pas dans ça, mais que le, le, la manière dont l'école fonctionne est peut-être moins adaptée aux, aux garçons, notamment, mm -hmm. qui ont davantage encore besoin de bouger, ceci étant, je pense que les filles ont énormément envie de bouger aussi. Donc, tout ça pour faire le parallèle avec mon parcours à moi. Moi, j'avais besoin, puis j'avais, je pense, cette quête de curiosité qui, si elle n'avait pas été assouvie, m'aurait probablement pas permis d'avoir de, des objectifs aussi euh, spécifiques plus tard dans ma carrière. Mm -hmm. Ceci étant, pour plein de jeunes qui sont dans la phase de transition à l'âge adulte, tu sais, du collégial à l'université, on est vraiment dans le 18, 19 et 25 ans, mais pour beaucoup de jeunes, arrêter signifie ne jamais revenir. » Donc je pense mmh. que pour beaucoup de jeunes, quitter rendrait le fait de pouvoir rester euh, et de poursuivre par la suite beaucoup plus difficile, puis on le sait de plus en plus que l'accès aux études universitaires et supérieures, c'est pas un passage obligé pour tout le monde. Ceci étant, ça ouvre beaucoup de portes puis ça crée beaucoup d'opportunités. Fait que j'aurais pas j'aurais pas tendance à vouloir dire qu'on qu'on devrait euh, suggérer très fortement. Je pense que ça dépend de tout un chacun. Mm -hmm. Ceci étant, je pense que c'est quelque chose qui devrait être davantage proposé aux jeunes qui le souhaitent. Je pense que okay. on est beaucoup, on pense au parcours en médecine notamment où euh, on s'attend à ce que les jeunes suivent vraiment un parcours qui est casé dans une boîte. Euh, puis pourtant, moi je regarde autour de moi des gens qui sont devenus médecins beaucoup plus tard, mais qui ont eu des parcours pour lesquels ils se sont un peu battus parce qu'ils avaient envie de faire un parcours un peu comme moi j'ai fait, uh -huh. décousu. Très peu accepté en médecine, beaucoup moins qu'en sociologie, ça je peux vous le confirmer, euh, <rire> qui ont réussi à avoir du succès quand même. Donc, je pense que c'est une ouverture, oui. euh, mais je pense pas qu'on devrait dire ou suggérer euh, que de prendre ce type de pause là, de partir ou quoi que ce soit. C'est pas tout le monde qui a envie de partir, c'est pas mm -hmm. tout le monde qui a besoin d'un déracinement, c'est pas tout le monde qui a besoin de perdre tous ses repères pour se retrouver. Moi, c'était mon cœur, puis ça m'a fait un bien énorme, euh, puis c'était essentiel, je pense pour pour la personne que je suis tant dans ma carrière que dans ma vie personnelle aujourd'hui, mais je pense pas que mon profil à moi s'applique à tous. Ceci étant, je pense que il devrait y avoir plus d'ouverture puis plus de souplesse pour que ceux qui ont envie de le faire en tout cas euh, puissent le faire, puis peut-être effectivement proposer des opportunités. Moi si, mm -hmm. je le racontais quand on était dans le cours, mais si j'étais pas arrivée euh, au service étudiant de l'Université de Montréal pour faire ma carte étudiante puis que j'avais pas vu une affiche qui indiquait euh, séance d'information sur les programmes d'échange à l'étranger, au sexe supérieur, mais je ne serais probablement jamais à étudier en Espagne. Mais je suis uh -huh. arrivée à ce moment-là, je me suis enfargée, comme tu dis, <rire> dans cette affiche-là, puis j'ai décidé d'assister à, à la conférence, puis la conférence m'a inspirée, puis je l'ai fait. Donc, je pense que c'est ouais. c'est d'offrir ces opportunités-là, puis d'en parler, parce que on n'est pas nécessairement au courant de ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes euh, adultes, des adolescents, mais aussi des jeunes adultes, qui décrocheraient sans ces opportunités complètement euh, exceptionnelles, extraordinaires, qui sortent du parcours complètement rectiligne. Fait que je pense qu'il faudrait que ce soit davantage accessible, puis qu'on en parle plus.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, pas nécessairement que ça fasse partie du, euh, du cursus normal, mais qu'au moins, ça soit discuté, euh, que ça soit discuté en fait dans le cursus. Lors de, euh, de ce passage, de ce premier passage, euh, euh, je me souviens plus, c'est à quel endroit, dans euh, au Brésil?
1: En Amérique du Sud, euh, ouais, j'ai fait la coopération, surtout au Pérou, mais j'ai fait Pérou, Bolivie, Équateur, Chili et Brésil. Ouais.
0: Est-ce que, euh, est que tu dirais qu'il y a un moment là-dedans qui a été euh, charnière sur le fait que, OK, ben peut-être que j'ai envie de l'humain ou c'est. Euh, ça a été sur euh, tout le long que, que cette, cette transition-là est arrivée vers la, la sociologie, finalement?
1: Euh, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs éléments. Euh, le tout premier, je pense que c'est les 12 premières heures de mon départ où j'ai réalisé <rire> ce que j'avais décidé de
0: faire. Avant même d'être euh, là-bas, là.
1: Exactement. J'avais 19 ans à l'époque, j'étais une fille qui partait seule <rire> dans un continent où je ne parlais pas la langue. Donc, euh, déjà en partant, c'était c'était un grand défi. Je peux pas vous dire que ma famille trouvait que c'était une décision euh, <rire> avec laquelle il vivait de manière complètement paisible. Je pense que c'était pas une une décision insouciante. J'avais travaillé pendant plusieurs mois pour ramasser des sous pour pouvoir partir, mais ça prenait. Tout de même, une petite dose d'insouciance pour décider uh -huh. de faire ça. Fait que ça, je pense que ça a été la première chose. Puis j'ai réalisé que j'avais pas le choix de m'ouvrir à l'autre si je voulais réussir. Puis à la limite, survivre dans cette situation-là. Parce ouais, que quand on se retrouve dans un pays où on connaît rien, on connaît pas la culture, je parlais même pas espagnol à l'époque, uh -huh. euh, j'avais pas le choix de me fier aux individus, de faire confiance aux individus avec discernement. Euh, <rire> mais quand même, de m'ouvrir aux autres parce que sans poser des questions, sans créer des liens d'amitié ou d'échange, ben j'aurais rien retiré de l'expérience. Ça, je pense que c'est la première chose. Euh, ensuite, c'est sûr que le voyage nous apporte beaucoup. Les rencontres qu'on fait en voyage nous apportent beaucoup. Mm -hmm. Mais j'ai quand même fait de la coopération internationale avec les enfants de la rue pendant trois mois. Puis j'habitais dans un même endroit. Euh, puis c'est certain que ça a eu un impact énorme mm -hmm. sur plusieurs choses. C'est des enfants qui n'avaient pas du tout eu la vie que moi j'ai eue. Euh, J'étais beaucoup avec des jeunes ados, en fait, qui, qui vraiment s'approchait de revivre leur vie puis de voler de leur propres ailes puis j'étais un peu là comme comme intervenante pour essayer de les outiller puis de les aider fait que je me rappelle d'avoir passé des soirées jusqu'à 1h du matin à réviser les examens finaux du secondaire euh, mm -hmm. pour qu'ils puissent réussir leur secondaire 5 puis je veux dire J'étais plus juste quelqu'un qui travaillait. De toute façon, je n'étais pas payée. Je faisais de la coopération internationale. Je passais mes soirées, mes... une partie de mes nuits avec eux parce que je pense que leur destin me tenait vraiment à cœur. Puis je mm -hmm. pense que ça veut, veut pas, c'est pas juste moi. Je veux dire, j'ai pas une plus grande âme que personne. Je pense que le fait de se retrouver dans cette situation-là, ça change complètement nos points de repère, en fait. Puis ça, ouais. ça, a, ça a clairement eu un très, très gros impact qui, je pense, a teinté un petit peu ma vision ou en tout cas ma capacité à me dire que les interactions entre les individus sont, sont essentielles, elles sont complexes
0: uh -huh. euh,
1: et de cela se dégage beaucoup de comportements puis de choix qu'on va avoir euh, dans notre futur puis dans notre société. Fait que je pense que ça a été peut-être euh, entre mon voyage en avion puis euh, <rire> cette portion-là, c'est probablement les deux moments qui ont été les, les plus importants en tout cas.
0: D'accord. Je garde deux ou trois mots là, que, que tu viens de mentionner. Je, je vais te les ramener tout à l'heure, je pense, euh, parce que tu as mentionné un peu l'idée du groupe. Puis euh, j'ai quelque chose euh, là-dessus un peu plus tard. Juste avant, je vais nous, nous continuer dans le, dans le parcours. Donc là, tu as déjà parlé de la maîtrise. Euh, et éventuellement, ben, là, même, même tu te lances. Euh, Tête première dans le, le PhD, donc dans le doctorat en santé publique euh, et épidémiologie. D'ailleurs, tu as obtenu la meilleure thèse euh, euh, là-dessus. Félicitations pour, pour ce travail. Mettons le pour les gens à la maison, parce que là, on, on mentionne épidémiologie puis euh, c'est un peu ce que tu fais, je pense. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous expliquer vraiment très rapidement là, euh, ce que ça signifie, ce, ce terme-là?
1: Avec plaisir. Donc, la première chose, c'est que ce n'est pas l'étude des épidémies. Je pense que ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Euh, L'épidémiologie, c'est vraiment l'étude de la distribution de la maladie dans la société. Donc, mm -hmm. comment la maladie se distribue? Qui a une maladie qui n'a pas une maladie euh, en fonction de caractéristiques euh, sociodémographiques? Donc, est-ce que, par exemple, les hommes ou les femmes sont plus sujets à avoir une certaine condition euh, de maladie? Est-ce qu'en fonction du statut socio-économique, ça varie? Quelles sont les interventions qui peuvent modifier cette distribution-là? Donc, l'épidémiologie s'intéresse vraiment à savoir qui est malade dans une société, comment la maladie se distribue, euh, puis euh, quelles sont les interventions, puis comment les interventions peuvent avoir un impact sur cette distribution-là.
0: Peut-être pour préciser, quand on parle de maladie ici, on parle pas nécessairement de quelque chose de transmissible. Ça peut être euh, n simplement le fait qu'il y ait des conditions euh, euh, qui apparaissent spontanément ou génétiquement, voire même, euh, même pas des maladies aussi, là.
1: Bien, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. La particularité, c'est que moi, je suis une épidémiologiste qui ne s'intéresse pas à la maladie, je m'intéresse à, à la santé. <rire> Donc, je pense que ça, c'est la grande particularité. On va souvent parler euh, d'épidémiologie du cancer, d'épidémiologie de la maladie mentale, euh, d'épidémiologie des maladies cardiovasculaires. Moi, je travaille, euh, puis je m'intéresse à l'épidémiologie de la santé mentale positive. Donc, de tout ce qu'un individu peut mettre dans sa boîte à outils ou dans son bagage euh, tout au cours de sa vie qui va lui permettre euh, d'être plus résilient, euh, de pouvoir gérer les situations de stress, que ce soit des stress personnels, comme euh, chez les adolescents, on peut penser à une rupture amoureuse, ou des examens, <rire> ou euh, le décès d'un parent, ou la COVID. Euh, donc, tout ce bagage-là, en santé mentale positive, qui sont des ressources qu'on va pouvoir utiliser.
0: Tu m'amènes euh, na tout naturellement à euh, ce que tu fais maintenant, donc euh, entrons dans ce sujet-là, euh, santé mentale positive, conception positive de la santé mentale. Et je pense que la première question que j'ai eue quand je regardais ça, c'est le positif, il s'oppose à quoi euh, là-dedans? Quand on dit positif, on dit euh, « est-ce que ça réfère à négatif de l'autre sens? »
1: C'est une super bonne question. On devrait pas avoir à dire santé mentale positive. Je okay. pense qu'on devrait juste avoir à dire santé mentale au même titre qu'on dit santé physique. Si je te demande est-ce que tu es en bonne santé physique, euh, tu vas penser à est-ce que justement ta santé physique se porte bien et tout. Ouais. Euh, si on parle de la santé mentale des gens, les gens vont nécessairement dire... Ben, je suis pas fou, j'ai pas de schizophrénie, j'ai uh -huh. pas de dépression, euh, j'ai pas de troubles psychotiques. Euh, il y a une connotation à la santé mentale qui a une longue histoire, qui nous vient de la psychiatrie, euh, qui a été beaucoup, beaucoup, mm. beaucoup dictée et orientée par la maladie mentale. Donc, la santé mentale s'oppose à la maladie mentale. Le problème, c'est que souvent, on parle de santé mentale en termes négatifs. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'au cours des, je vous dirais, 10-15 dernières années, on a commencé à parler de santé mentale positive. Moi, j'espère que le positif mm. va finir par disparaître pour qu'on parle juste juste de santé mentale puis qu'on comprenne d'emblée que quand on parle de santé mentale, mais on parle de quelque chose de positif. Uh -huh. Donc, on parle de bien-être et on parle de bien-être sur différentes formes. Donc, généralement, on reconnaît que la santé mentale positive, ben c'est le bien-être au niveau émotionnel. Donc, les émotions qu'on ressent, est-ce qu'on est heureux, intéressé par la vie, satisfait de où on se trouve dans notre existence? Mm -hmm. Le bien-être psychologique fait que toute notre capacité euh, à avoir une bonne estime de soi, à être capable euh, de se fixer des objectifs dans la vie puis à croire en notre capacité à les atteindre. Puis, notre bien-être social, de se sentir bien entouré avec des interactions avec des individus euh, qui, qui portent fruit puis qui nous rendent bien euh, dans notre existence puis un peu notre croyance que on est entouré d'une société, d'une communauté qui est fondamentalement euh, bonne, dans le sens où on accepte tous qu'on n'est pas mm -hmm. toujours entouré que de beaux et que de bons. L'idée, c'est pas de voir tout en rose, mais c'est de se dire et de croire en notre capacité à ce que le monde qui nous entoure, s'il n'est pas parfait, euh, il peut à tout le moins s'améliorer ou apprendre de ses erreurs dans une perspective d'amélioration. Fait que c'est un peu ça la santé mentale dite positive, que j'aimerais qu'on appelle éventuellement juste santé mentale.
0: D'accord, donc euh, mettons la réponse courte, ce, ce serait santé mentale par opposition à, à maladie mentale, par exemple.
1: Exactement, exactement.
0: Tu t'intéresses euh, pour ta, tes recherches euh, euh, particulièrement euh, aux adolescents, aux personnes avec un diagnostic de cancer ainsi qu'aux immunos, aux, aux immunos pardon, supprimés? Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces populations-là? Ça, ça me semble un peu disparate.
1: Ce sont tous des concours de circonstances, des belles circonstances et des beaux contextes dans lesquels je me sens fargée. <rire> Donc, euh, le premier, les, les adolescents et les jeunes adultes, ça c'est vraiment un choix personnel. Okay. Euh, pour moi, c'est probablement la période de la vie euh, la plus intéressante puis la plus captivante. Mm -hmm. euh, c'est n'importe quoi, l'adolescence, la transition à l'âge adulte, ça va dans tous les sens, tous les jeunes sont différents. Euh, moi, je trouve les jeunes fascinants. Euh, c'est vraiment une période qui est hyper décisive au cours de la vie euh, où c'est hyper facile hyper facile c'est peut-être grand à dire mais où on peut vraiment intervenir euh, les jeunes sont vraiment dans des phases de transition où les interventions qu'on va mettre en place sont vraiment susceptibles d'avoir de faire une différence dans, dans la vie des jeunes donc moi je, l'adolescence et la transition à l'âge adulte c'est là qu'on sait ou que par exemple en activité physique euh, les jeunes euh, qui étaient très actifs peuvent abandonner, surtout les jeunes filles durant l'adolescence. Euh, c'est là qu'on qu forge un peu l'adulte euh, qu'on va devenir. Euh, c'est là qu'on qu bâtit tout plein de ressources, tout plein de contacts qui vont nous suivre. Les amis qu'on se fait euh, à au début de l'âge adulte sont souvent des amis qu'on va garder pour très longtemps. Puis l'idée, c'est pas de dire qu'on se fera pas d'autres amitiés, mais je trouve que c'est vraiment une période qui est très, très charnière. Puis si on on réussit à bien s'entourer durant cette période-là. Ben, je pense que c'est des précieuses ressources pour euh, pour le futur. Fait que les jeunes, les euh, adolescents, puis les jeunes en transition à l'âge adulte, euh, il y a cet intérêt très personnel. Uh -huh. euh, c'est d'emblée pendant...
0: une belle population.
1: Oui, oui, tout à fait, vraiment, uh
0: -huh. vraiment.
1: C'est une période. Je trouve que c'est les jeunes. Les jeunes sont super stimulants. Ils sont hyper créatifs. Euh, c'est pas toujours ordonné. Puis c'est parfait comme ça. C'est <rire> moi, c'est une, une population que j'aime énormément. Uh
0: -huh. euh,
1: il y a aussi euh, une, une raison peut-être un peu plus euh, scientifique. À ça, euh, en santé mentale, on sait que la majorité des troubles mentaux émergent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu un intérêt pour la promotion-prévention en santé mentale. Donc, agir en amont des problèmes. Ouais. Euh, tu sais, tantôt, je te disais, on oppose maladie mentale, santé mentale. C'est vrai, mais on reconnaît que quelqu'un qui est exempt de troubles mentaux est pas nécessairement en bonne santé mentale. Fait que c'est un petit peu plus complexe oui. que ça dans la mesure où on peut ne pas avoir de symptômes de schizophrénie, on peut ne pas avoir de symptômes de dépression, mais ça veut pas dire qu'on jouit d'un bien-être élevé. Donc, mmh. la santé mentale. C'est plus un
0: continuum, finalement, qu'un qu qu oui ou non.
1: Oui, tout à fait. Puis au-delà même du continuum, on reconnaît que la santé mentale, c'est comme un double continuum. On mmh. peut avoir des troubles ou des symptômes de troubles mentaux, puis un niveau de bien-être. Puis on peut penser notamment à quelqu'un qui souffrirait de troubles anxieux, par exemple, mmh. euh, mais qui, qui est bien entouré, euh, qui gère très bien euh, son trouble anxieux, euh, qui a des enfants, un conjoint, une conjointe, peu importe, des parents qui sont soutenants, des activités diversifiées, qui fait de l'activité physique. Donc cette personne-là peut jouir d'un niveau de bien-être très élevé tout en ayant un trouble anxieux. Donc ça c'est vraiment une distinction très importante. Fait que l'idée c'est de dire c'est pas parce qu'on a un diagnostic de trouble mental que nécessairement on est voué à avoir une mauvaise santé mentale. Au contraire, on peut construire sa boîte à outils pour encore mieux gérer le trouble mental mais aussi bonifier notre santé mentale puis notre bien-être pour être encore plus résilient. Fait que je voulais juste apporter cette, cette petite
0: notion-là. J'aime cette précision-là et je pense que, je ne sais pas si les, les gens aussi à la maison vont avoir fait dans leur tête, mais tout d'un coup, j'ai réussi à mettre un point dans le graphique. On est, on est du côté « guillemets négatif » euh, de la maladie mentale parce qu'on on est diagnostiqué d'une maladie mentale, mais en même temps, on est quand même en bonne santé mentale parce qu'on réussit à euh, avoir une belle vie finalement.
1: Exactement. C'est vraiment le principe du quatre cadrans. On mm -hmm. peut se retrouver partout. Puis quand on a une faible santé mentale et un trouble mental, c'est la situation qui est la plus défavorable, en fait. Donc euh, voilà, mais t'as tout compris, c'est exactement le, le principe des quatre cadres. Fait que tout ça pour dire que euh, les adolescents, et les jeunes en transition à l'âge adulte, il y a un intérêt personnel, il y a aussi un intérêt du niveau de l'intervention. On sait que c'est une population euh, où si on intervient de manière adéquate, qui répond aux préférences et aux besoins des jeunes, ben on peut vraiment renverser la vapeur, mm -hmm. euh, prévenir les troubles mentaux, puis bonifier leur santé ou optimiser la bonne santé mentale. Fait que ça, il y a une raison aussi euh, très recherche derrière tout ça. Euh, la population en cancer, ça, c'est vraiment un concours de circonstances. J'ai eu, eu le privilège, puis là, je saute un peu, mais après mon doctorat, j'ai eu le, le privilège de faire mon post-doctorat à l'Université de Toronto euh, avec une, une chercheuse exceptionnelle qui, qui est maintenant une amie et une collaboratrice qui est Catherine Saviston, qui a une chaire de recherche du Canada en activité physique, santé mentale, et elle travaillait sur les populations en cancer. Puis, elle m'a fait découvrir non seulement ses projets, mais aussi des patients partenaires en oncologie et aussi des chercheurs partout à travers le monde avec qui j'ai collaboré euh, de l'Australie, l'Ouest canadien euh, et je suis un peu tombée en amour avec cette population là euh, les gens qui 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 reçoivent un diagnostic de cancer sont pour la très grande majorité euh, une population un petit peu exceptionnelle du point de vue où le diagnostic de cancer c'est pas le résultat euh, par exemple, euh, nécessairement de mauvais choix dans la vie ou quoi que ce mm -hmm. soit en termes de saines habitudes de vie. Donc, les gens ont vraiment un désir incroyable de se prendre en main, euh, puis de faire quelque chose. Ils ont envie de prendre un contrôle à quelque part sur ce qui peut, euh, ce qui pourrait potentiellement les aider dans leur parcours avec le cancer. Fait que moi qui s'intéresse à l'activité physique, ben la population en oncologie est vraiment apparue comme une population hyper stratégique. Puis quand j'ai eu mon poste à l'université, j'ai eu un poste comme chercheur au centre de recherche du CHUM, et là je me retrouvais dans un des plus grands centres de cancérologie euh, au Canada. Mm -hmm. euh, donc encore une fois, je me suis un peu enfargée dans ça, puis dans des <rire> super coupé. Belles opportunités, <rire> exactement. Puis avec des super belles opportunités.
0: Tu, tu mentionnes euh, que finalement, c'est une, une population qui est super intéressée à se prendre en main. Je pense que pendant que je t'écoutais sur la population jeune, je me posais la question, est-ce que d'un côté, oui, c'est une, une population qui est très intéressante parce que euh, c'est probablement le meilleur moment pour intervenir, mais en même temps, puis là, c'est peut-être un gros préjugé, mais est-ce que euh, la, les adolescents sont sont pas aussi la population sur laquelle c'est peut-être le plus difficile de les, euh, de les motiver?
1: Pas nécessairement, pas toujours. Euh, tu sais, par exemple, euh, là je vais parler de, de ce qui, moi, m'intéresse, je travaille en activité physique. Oui. Euh, les jeunes ont souvent un parcours euh, au primaire au début du secondaire où ils étaient actifs puis ils aimaient l'activité physique. Mm -hmm. L'idée, c'est d'intervenir pour qu'ils poursuivent leur pratique d'activité physique. Puis l'idée, c'est pas nécessairement de motiver, mais de créer des opportunités. Puis je m'intéresse à la promotion de l'activité physique uh -huh. dans une perspective de santé mentale. Fait que je crois beaucoup à la modification des environnements. Puis quand je parle de la modification des environnements, ça peut être euh, de créer des milieux favorables, donc euh, des écoles qui ont des équipements sportifs, euh, des communautés qui ont des parcs qui sont attrayants avec plein de terrains de jeu, euh, mm -hmm. qui ont du synthétique, qui ont des, des, ter des terrains, mais aussi de créer des opportunités avec des ligues semi-récréatives, compétitives, qui correspondent vraiment aux besoins des jeunes qui ont plus envie de s'entraîner nécessairement cinq jours semaine. Puis moi, je beaucoup vécu, cette transition-là à l'âge adulte, dans des mm -hmm. équipes semi-récréatives, mais d'assez haut niveau, qui venaient vraiment rejoindre mes besoins et mes intérêts. Donc, je pense pas que tout passe pas, puis il veut pas. Je viens de santé publique, donc moi c'est pas tant l'aspect individuel, mmh. l'aspect motivationnel ou de l'entretien motivationnel, mais vraiment tout ce qu'on peut faire en termes de politique publique, d'environnement, d'offres d'intervention qui peuvent complètement modifier les opportunités. Puis ça revient un petit peu à ce que moi je disais dans mon parcours. L'objectif c'est que les jeunes s'en dans ces opportunités-là. Plus on s'en dans les belles opportunités, si on sort de chez soi, puis qu'il y a un bixi, puis qu'en plus il y a une belle piste cyclable, puis qu'elle est ombragée. Avec uh -huh. des beaux arbres, puis que c'est agréable, euh, ben veut veut pas en ça puis aller dans une bouche de métro sombre, euh, ben peut-être que le vélo est plus tentant pour se rendre à l'université. Donc l'idée c'est vraiment de, de, je pense de créer une multitude d'opportunités pour favoriser ces choix sains qu'on qu qu essaie de, de rencontrer. Donc les jeunes, euh, je suis peut-être fondamentalement positive et peut-être trop des fois, mais mais j'ai <rire> l'impression, j'ai l'impression que c'est correct, ils sont dans une période vraiment chanière de leur vie, puis les études ne sont pas toujours la priorité, puis l'activité physique est peut-être pas toujours la priorité, mais si on crée des contextes qui sont attrayants pour eux, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de, de bien, puis en tout cas les rejoindre ou en tout cas les captiver un peu.
0: Uh -huh. ben, euh, oui, moi j'aime ça en fait, euh, euh, j'avoue que je, je posais la question sans vraiment y croire parce que dans le fond je suis euh, kinésiologue également et donc je crois tout à fait à, à l'activité physique, euh, mais je pense que, euh, que c'est le genre de question que, euh, que beaucoup pourraient se poser en tout cas.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Je nous ramène à la, à la population euh, avec diagnostic de cancer qu'on mentionnait juste avant. J'ai écouté euh, une entrevue que tu avais réalisée avec le kinésiologue, qui est un balado aussi que je vais mettre le lien éventuellement euh, dans, dans les commentaires. Donc vous pourrez aller écouter ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est un bon euh, un bon 45 minutes euh, et euh, ça vaut vraiment la peine. C'est super intéressant. Et à un moment donné durant l'entrevue, euh, vous parlez évidemment là, de la population avec diagnostic de cancer et la, la question vient naturellement. Puis je pense que je comprends pourquoi. C'est est-ce que c'est dangereux pour eux? Et mon sentiment que ça m'a que ça apporté, c'est le. C'est comme si la valeur par défaut, c'est l'inactivité physique plutôt que l'activité physique. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a une sorte de crainte. Puis je me demandais pourquoi. Ça, ça vient de où cette problématique-là, cette, problématique cette
1: idée-là? Euh, ça vient de. Du peu de données probantes qu'on avait sur l'activité physique auparavant, puis mm -hmm. c'est vrai en cancer, mais c'est vrai chez les femmes enceintes. Je veux dire, mm -hmm. il y a 30-40 ans, on disait à une femme enceinte de surtout se reposer. Au contraire, maintenant, mm -hmm. on sait que plus elle bouge, plus elle diminue les risques, par exemple, de, de prééclampsie ou d'autres euh, maladies reliées à la grossesse. En cancer, c'est exactement la même chose. Puis là, il y a eu là, une multitude de mythes. Si vous bougez, vos cellules vont davantage bouger, fait que le cancer va davantage se, 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 se propager dans votre corps. Je veux dire, on, on lutte contre des, malheureusement, plusieurs années de, de désinformation, mais aussi d'absence d'information. Donc, je veux pas. Tu sais en santé publique on parle du principe de précaution, ben quand on n'a pas d'information, on applique le principe de de, de précaution. Puis c'est vrai, euh, c'est vrai pour le cancer, ça a été vrai pour la Covid, puis c'est un principe de santé publique qui est tout à fait correct. Je veux mm -hmm. dire quand quelque chose peut être potentiellement dangereux puis qu'on n'a aucune donnée, mais appliquer le principe de précaution, c'est d'être le plus euh, précautionneux possible et euh, de ne pas prendre de risques. Maintenant, les données probantes sont plus qu'unanimes. Je veux dire, l'activité physique est absolument sécuritaire et c'est même les mêmes recommandations en activité physique qu'on retrouve chez les personnes qui ont un diagnostic de cancer qu'en population générale. Donc, les 150 minutes d'activité physique à vigoureuse sont applicables. Euh, donc, pis Même que le cancer, c'est même pas trop tard pour commencer. Donc, tu si sais, des fois on entend ça, oui, mais si vous n'avez jamais bougé, c'est pas le bon moment. Je vous dis pas que de vous inscrire à un marathon le lendemain <rire> du diagnostic de cancer, c'est une bonne idée, mais <rire> je veux dire, il n'y a aucun problème. Puis nous, on, on développe de plus en plus de programmes de préadaptation. On amène les gens qui étaient inactifs à le devenir avant même le début de leur traitement pour mm -hmm. qu'ils acceptent puis qu'ils gèrent un peu mieux les effets secondaires des traitements. Fait y n'est jamais trop tard pour commencer. Le plus c'est le mieux. Mais même un diagnostic de cancer, ça peut être un... On parle souvent de turning point dans la vie, donc un, un moment euh, tournant euh, où on prend conscience qu'on qu peut avoir un impact positif euh, sur notre propre existence en adoptant notamment des saines habitudes de vie. Puis, à sa hauteur aussi, je veux dire, faire de l'activité physique, euh, souvent, moi, j'essaie de parler de bouger. Ça parle beaucoup plus aux personnes âgées, notamment. Euh, mm -hmm. L'idée de, de bouger, ça peut être euh, de faire un téléphone par jour en marchant dans la maison. Puis après, ça peut être en marchant autour du bloc. Puis ça peut être tout à fait progressif. Là. Mais mais l'idée, c'est d'introduire ça le plus possible. Je, je pense que les, les médecins, les oncologues sont de plus en plus au courant. Ceci étant, ils se sentent un peu dépourvus parce qu'ils ont à peu près pas d'outils euh, en clinique pour recommander adéquatement ou pour orienter les patients vers des programmes d'activité physique qui seraient adaptés. Fait que ça, sûr, uh -huh. ça, on y travaille très, très fort.
0: Mais il y a beaucoup à faire encore. C'est là-dessus que euh, tu vas développer <rire> tes trucs dans les prochaines années. Ouais. <rire> <rire> on te remercie d'avance pour faire tout ce travail qui va franchement bénéficier à la population. J'espère. <rire> euh, je me réfère encore à cette, euh, cette entrevue-là que tu as donnée au balado du, euh, du le kinésiologue. Euh, et euh, encore une fois, c'est une question sur laquelle euh, je, je connais un peu déjà la réponse, mais que je pense que c'est important de le mentionner. Vous faites éventuellement la, la distinction, mais vous le faites très, très rapidement, la distinction entre l'inactivité physique et... L'activité physique, et encore une fois, comme on parlait là, tout à l'heure, c'est euh, euh, sur le fait que ce soit un graphe, euh, euh, la santé mentale et la maladie mentale, l'activité physique et l'inactivité physique ne sont pas nécessairement deux opposés. Et ça, ça m'apparaît contre-intuitif pour la population en général. Euh, Est-ce que tu as une bonne façon d'expliquer les, les deux euh, aux gens oui,
1: je pense qu'il y a les étudiants au cycle supérieur comme toi, tu l'es... Euh, comme toi, tu l'étais, pardon. <rire> euh, je suis encore pour... Euh, pour,
0: pour euh, en kinésiologie. <rire>
1: <rire> en kinésiologie, puis les professeurs, on est l'exemple le, le, le plus patent de ça. Donc, euh, par exemple, euh, je suis bien évidemment convaincue des vertus de l'activité physique. J'adore l'activité physique. Donc, j'atteins mes recommandations en activité physique de 150 minutes par semaine sans aucun problème. Je suis une personne foncièrement sédentaire qui ne bouge vraiment pas beaucoup au quotidien. Uh -huh. Donc, l'idée, c'est de dire ici qu'on peut être actif physiquement mais à être très inactif lorsqu'on prend une période de 24 heures. Puis, mm -hmm. ce, qui, ce qui est plus récent dans la littérature, c'est qu'on est parvenu à démontrer que même quelqu'un qui rencontre les recommandations en activité physique, si cette personne-là est excessivement sédentaire pendant 8, 10, 12 ou 15 heures de la journée, même si elle fait son 30-40 minutes d'activité physique, elle s'expose à un risque accru mm
0: -hmm. de
1: maladies cardiovasculaires, de problèmes de santé mentale ou quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est de dire... ben puis ça vient un petit peu aussi du fait, euh, par exemple, chez les enfants, on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut qu'ils bougent à tous les jours. Ok, uh -huh. donc l'idée c'est pas de bouger 60 minutes fois 7 jours, puis là on ramasse tout ça dans la fin de semaine où il y a un tournoi de deux jours, puis durant la semaine ben ils font absolument rien, ils sont sur les jeux vidéo puis ils vont à l'école. C'est un petit peu ça l'idée de distinguer de l'activité physique de l'inactivité physique ou des comportements sédentaires. C'est vraiment de dire, puis c'est pas facile. Là, je suis tout à fait consciente, puis j'en suis, j'en suis vraiment une. une un exemple, puis je pense que la COVID, pour ça, a été très, très, très difficile. Euh, mm -hmm. Moi, le fait d'aller au travail, mais ben, veux, veux, pas, je réussis à intégrer du transport actif. Donc, c'est pas nécessaire de l'activité très intense, mais le fait de marcher pour me rendre au métro euh, ou de me rendre en vélo, par exemple, puis il y a plusieurs personnes qui réussissent à l'intégrer, je pense, dans leur existence, euh, mais tout ça, c'est des façons de bouger au quotidien. Et puis, quand on est dans un milieu de travail, je pense qu'on sous-estime le nombre de fois où on se lève pour aller à la salle de bain. Puis, en général, la salle de bain au travail, elle est plus loin qu'elle est à la maison, tout uh -huh. dépendamment de la maison que vous avez. Euh, le, le fait d'aller chercher un lunch, réchauffer notre lunch, donc d'être un petit peu plus actif au quotidien, euh, ce sont des éléments qui sont excessivement importants. Fait que je pense que ça c'est la distinction principale à faire. Puis parfois on va se rendre compte que des gens sont moins, font moins d'activité physique, à des intensités, des fréquences et des volumes qui sont moins importants, mais qui vont avoir au quotidien. Un mode de vie qui est beaucoup plus sain, euh, où il bouge beaucoup plus que certains individus. Donc, c'est un peu la distinction euh, à faire. Je trouve ben, que les profs, les profs, les étudiants en kinésiologie, on est vraiment des exemples extraordinaires pour ça.
0: <rire> Peut-être pas des exemples positifs, c'est ça que tu veux dire? <rire> ben,
1: c'est pas parfait. Ceci étant, euh, je pense qu'on peut faire mieux, euh, mais on n'est pas si pire. Mais, mais je pense qu'on décrit très bien cette espèce de, de, d'opposition entre l'activité physique et les comportements sédentaires. Je pense mm -hmm. qu'on les incarne assez bien.
0: Tout à fait. J'espère que, euh, que ça aura clarifié le concept pour plusieurs personnes. Parce que c'est vrai que c'est tentant de se dire, on est censé faire 150 minutes d'activité physique par semaine, Et eh bien, je vais plugger ça dans une journée, puis ensuite, je suis correct pour les six prochains jours. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne.
1: Absolument pas. <rire>
0: Jusqu'à maintenant, euh, on en, je, je me rends compte qu'on parle beaucoup d'activité physique. On a parlé de santé mentale, d'activité physique, mais je, je t'ai jamais demandé le lien. je t'ai jamais demandé concrètement le lien entre les deux. Euh, dans, euh, euh, dans les trucs de recherche que j'ai trouvés, tu parles d'adjuvant à, à la à la santé mentale ou à, à, à l'aide à la maladie mentale. Qu'est-ce que tu entends par adjuvant Dans quel sens c'est utilisé
1: on utilise le terme adjuvant quand on parle de traitement en général. Donc, on va okay. utiliser l'activité physique comme traitement adjuvant quand on va parler notamment de troubles dépressifs ou encore d'oncologie. Donc, c'est vraiment le, le moment où on va utiliser ça. Donc, on parle de population clinique. Donc, depuis... Euh, je ne voudrais pas me tromper là, il me semble que c'est 2018, dans les guides de pratique clinique au Canada pour le traitement de la dépression majeure. Donc, ce sont les guides de pratique que les, les psychiatres utilisent, puis sur quoi ils basent leur art décisionnel. L'activité physique est reconnue euh, comme un traitement, même possible d'utiliser seul pour mm -hmm. la dépression majeure mm -hmm. légère. Pour la dépression majeure euh, d'intensité élevée, on suggère l'activité physique comme traitement adjuvant, donc en complémentarité avec soit une psychothérapie ou une pharmacothérapie. En oncologie, c'est la même chose. Donc, l'activité physique ne va pas venir euh, remplacer la radiothérapie ou la chimiothérapie. Mm -hmm. Ceci étant, l'activité physique est un traitement adjuvant euh, dans la mesure où ça permet souvent, et ça, c'est très particulier, mais c'est super intéressant, parce que les gens sont, bougent, par exemple, durant leur traitement oncologie même si c'est excessivement difficile pour certains, parce qu'ils sont souvent très fatigués, okay. euh, le fait de bouger fait en sorte qu'ils sont davantage observants leur traitement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que okay. comme l'activité physique diminue un petit peu la douleur, diminue un petit peu la fatigue, diminue un petit peu le stress et les symptômes dépressifs, mais les gens sont plus observants. Ils sont capables de suivre leur traitement. Donc, l'entièreté des traitements de chimiothérapie qui étaient prévus, ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Puis à cause de ça, mais souvent, ça réduit le risque de récidive ou même de décès par cancer. fait que l'activité physique a vraiment un rôle énorme. À jouer. Donc, quand on parle d'adjuvant, c'est vraiment euh, en, en, en comparaison ou en complémentarité à un autre traitement.
0: D'accord. Est-ce que tu es au courant s'il euh, y a aussi des évidences directes sur le traitement lui-même ou c'est vraiment par, euh, par l'extension finalement d'aider les gens à, à rester dans le traitement? C'est vraiment dans ce côté-là que c'est... Euh...
1: Mais à ma connaissance, c'est vraiment parce que le plus gros impact défavorable des traitements, notamment en oncologie, euh, c'est euh, les effets secondaires, en fait, qui sont oui. énormes, qui sont okay. vraiment énormes. Donc ça sert euh, à mitiger ça. Exactement, exactement. Mm. Puis, euh, quand on parle de troubles dépressifs euh, ou de troubles psychotiques, donc c'est moins ma spécialité, mais on a un collègue à qui travaille beaucoup, euh, beaucoup là-dessus, à maître romain euh, On sait que le principal effet secondaire des médicaments antipsychotiques, c'est la prise de poids. Puis, on ne parle pas de 2-3 livres. Là, on parle de gens qui vont prendre 10-15 kg en l'espace de quelques mois. Donc, c'est énorme. Uh -huh. euh, donc, l'activité physique, ben, puis on, la prise de poids est associée à un risque accru d'obésité, de maladies cardiovasculaires de symptômes dépressifs également. Donc, l'activité physique vient vraiment jouer au niveau, notamment, de ces effets secondaires-là.
0: Bouger. Bouger. <rire> C'est le message qu'on envoie. Euh, tu as, as mentionné les médecins. Est-ce qu'il y a une, une bonne euh, réception, je dirais, des médecins par rapport au, à l'inclusion de l'activité physique parce que en, encore une fois je sais qu'il y a eu beaucoup de mythes par le passé est-ce qu'ils euh, est -ce qu gardent cette idée là est-ce que c'est encore difficile de leur dire euh, vous devriez prescrire l'activité physique
1: c'est pas euh... Il ils sont pas, pas grand monde qui compte la vertu, puis je pense que l'activité physique est vraiment reconnue comme étant quelque chose de bénéfique. Ceci étant, mm -hmm. on n'en parle pas beaucoup dans une perspective de promotion en santé mentale ou prévention des troubles mentaux courants. Ça, je pense que les médecins sont pas toujours au courant. Je pense que ça va changer avec la formation des nouveaux médecins. Le gros, gros problème, puis qui est un peu difficile à leur reprocher, c'est que ils ont aucun outil pour mesurer l'activité physique au même titre qu'on mesure ou qu'on prend une pression artérielle. Il en mm -hmm. existe pourtant, mais on ne leur fournit pas. Ils ne sont okay. pas disponibles, ils ne font pas partie de leurs chartes et de leurs algorithmes qu'ils ont en clinique. Donc, ils ont très peu d'outils pour évaluer l'activité physique, très peu d'outils pour recommander l'activité physique. Ils ne connaissent pas les lignes directrices ou les recommandations internationales mm -hmm. en activité physique. Ils ont très peu d'outils pour référer leurs patients. Fait que, je pense que les médecins sont dans une position où ils ne sont pas contre la vertu. Ils voudraient bien en parler, ils seraient capables d'en parler en 30 secondes, mais comme ils n'ont aucun outil pour le faire, c'est excessivement difficile de le faire. Fait que ce qui se produit, c'est que c'est les médecins qui sont très actifs ou impliqués dans les programmes de recherche qui vont finalement en parler à leurs patients. Le mmh. gros problème, c'est que souvent, ils vont parler de leurs intérêts à eux. J'ai fait une enquête avec des médecins mmh. en, en oncologie, puis c'est beaucoup ça. Eux, ils nagent, fait qu'ils parlent de natation. C'est bien. Ah,
0: <rire> Mais si quelqu'un n'aime
1: pas la natation, ça va moins bien
0: un peu. C est, c est, Donc, ça rend ça un peu dommage.
1: Exactement. Fait que je pense que c'est vraiment, euh, je, je pense que le gros effort qu'on doit faire actuellement, c'est de fournir des outils pour évaluer, recommander, référer l'activité physique. Dans les différentes pratiques. Puis je pense qu'on peut parler d'oncologie, mais on, on peut aussi tout à fait parler là, de soins et services de première ligne où sont c'est l'endroit où les gens consultent pour des problèmes de santé mentale, troubles anxieux, mmh. troubles dépressifs. Donc euh, ils sont pas contre la vertu. Je pense qu'ils sont de plus en plus au courant. Euh, ils sont ouverts à en parler. Euh, ceci étant, ils savent pas comment le faire. Puis je pense que là c'est c'est là que la recherche puis en tout cas tous les tous les projets de recherche puis d'implantation euh, doivent vraiment faire un travail énorme.
0: Oui, oui. parce que euh, ça aussi, c'est peut-être quelque chose d'étonnant là pour euh, peut-être la population en général, mais la recherche, c'est pas nécessairement être euh, avec son euh, ses pipettes et tout. Ça, ça peut se passer sur le terrain avec euh, avec les gens. Euh, je t'ai tantôt t'as mentionné le patient partenaire, qui est un terme qu'on entend de plus en plus. Euh, tu travailles aussi avec les euh, des, directement avec des médecins, c'est ça?
1: Oui, oui, exactement. Moi, je fais. J'ai aucune pipette, j'ai pas de laboratoire, puis j'ai pas de machine sophistiquée. J'ai des individus et un ordinateur, puis des logiciels de modélisation, mais c'est tout ce que j'utilise.
0: Et plein de statistiques.
1: Et plein de statistiques, effectivement.
0: J'ai cru comprendre d'ailleurs que c'est quelque chose que tu apprécies particulièrement, les stats.
1: Oui, étonnamment.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'attire là-dedans?
1: Je sais pas. Je, je pense qu'il y a quelque chose de. Je pense que les statistiques, c'est ça peut. On peut faire dire n'importe quoi à des statistiques. Pour les faire parler de manière réelle, ça prend vraiment une rigueur scientifique incroyable. Puis je pense mm -hmm. que c'est ça qui m'attire beaucoup dans les statistiques. Euh... Puis c'est un peu difficile à expliquer. Je j'ai l'impression qu a quelques étudiants que j'ai réussi à contaminer avec cette passion là. <rire> Moi, il n'y a pas grand chose. <rire> il y a pas grand chose que je peux faire pendant 6-7 heures sans arrêt devant mon ordinateur autre que les statistiques. Euh, je, je c'est très difficile à expliquer. Je pense que c'est une curiosité scientifique à réussir euh, à, à modéliser les choses adéquatement, euh, mm -hmm. à trouver je veux pas des, des codes pour, pour décrire les choses, c'est vraiment vraiment super intéressant. puis ça nous amène aussi beaucoup à l'érant hein, parce que je veux dire comme je le disais, les statistiques, les statistiques existent, les chiffres sont là, puis si on fait des manipulations tout croche, mais ça va donner quelque chose comme si vous mélangez des, des couleurs ensemble, ça va toujours donner une autre couleur. Mm -hmm. Les statistiques, ça va toujours donner quelque chose. Euh, si on veut que ça donne quelque chose, euh, qui, soit, euh, qui, qui soit réel, qui porte vraiment un message qui est fiable, qui est scientifiquement valide, mais ça prend une énorme rigueur scientifique. Fait que je vous dirais que des fois, ça prend un article articles que je vais lire pour réussir à faire quelque chose qui a de l'allure comme il faut, mais mais c'est comme un processus d'apprentissage qui, 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 qui est itératif, qui mm -hmm. n'arrête jamais. Moi, c'est rendu que j'apprends énormément de mes étudiants, en fait. Je pense que c'est eux qui me, qui me gardent un petit <rire> ceux peu optimal. Un petit peu Exactement. Exactement. <rire> fait que, mais je trouve juste ça drôle parce que je, j'ai pas nécessairement le, je sais pas comment dire ça, je sais pas s'il y a un profil de statisticien. Je suis pas une statisticienne dans la vie, je suis vraiment une sup... je me décris comme une super utilisatrice des statistiques. Donc je suis pas biostatisticienne, euh, je suis pas quelqu'un qui va développer des modèles statistiques ou des choses comme ça. Okay. Je suis juste une super utilisatrice euh, qui qui fait tout pour les utiliser avec rigueur en tout cas, euh, mais j'adore ça. Effectivement.
0: <rire> euh, ben, je, je trouve ça excellent parce que euh, j'avoue que moi c'est plutôt l'inverse <rire> et puis, puis tu, tu mentionnes qu'on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques, ou, en, en tout cas on entend ça souvent, on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques puis dans le fond c'est pas tout à fait vrai, on peut faire dire n'importe quoi mais ça va être faux euh, la, la chose qu'on peut oui. on, on, ce qu on, on peut pas faire dire n'importe quoi, on peut faire mentir, mais la réalité c'est que si on veut faire dire la réalité, il y a quelques petites façons qu'ils vont faire qui, elles, arrivent à peu près tout au même résultat finalement. Oui, oui, euh, c'est un fait. peu un casse-tête finalement de trouver. Il y a peut-être peut cet aspect-là aussi, euh, réseau de casse-tête.
1: Oui, ouais, c'est un peu des énigmes en fait. Uh -huh. C'est souvent ça. Tu sais, c'est un uh -huh. peu des énigmes. Euh, on se pose des questions, on essaie de trouver la meilleure façon de répondre à nos questions. Uh -huh. euh, puis Je pense que ce qui, est, ce qui est chouette dans les statistiques aussi, c'est que le, le monde scientifique, la manière dont il est construit, avec toute la révision par les pairs et tout, ben, ça nous porte à une rigueur scientifique qui, à mon avis, est incroyable. Je serais uh -huh. pas prête à vous dire qu'il y a jamais d'erreurs qui ont été publiées. J'ose croire... Euh que d'une part, la rigueur scientifique des chercheurs, mais aussi le fait qu'on soit révisé par nos pairs, puis de plus en plus maintenant, on doit même euh, partager nos données. Donc, en partageant oui. nos données, euh, si je partage mes données, puis je partage toutes mes procédures, ben normalement, tu devrais être capable de refaire exactement ce que j'ai fait. Uh -huh. Fait que ça, je pense que je pense que ça fait juste euh, créer une espèce de contexte où on veut apprendre les uns des autres, puis vraiment euh, avoir la plus grande rigueur scientifique euh, possible. Mais malheureusement, c'est peut-être pas toujours le cas. J'ose espérer que c'est le plus souvent le cas possible.
0: <rire> Espérons-le. Je nous amène euh, à la fin de la carrière, parce que le temps avance, euh, euh, pas à la fin de la carrière, mais au projet à venir. Est-ce que tu as une, une pépite d'or, quelque chose que tu aimerais avoir, mettons dans dix ans, là, on, on, on refait une entrevue dans dix ans, puis là tu me dis « j'ai trouvé ça ». Est-ce que tu est as ça dans la vie
1: mmh. C'est super intéressant. Euh, je pense que dans la recherche que je fais, pour moi, c'est pas tant de trouver quelque chose que mm -hmm. de changer certaines choses. Okay. Donc euh, moi, je, puis je le dis souvent, euh, moi j'aimerais ça qu'on ait des recommandations en activité physique qui soient spécifiques à la santé mentale. Je pense que de parler de volume, de fréquence puis de dose en, quand on parle de santé mentale, c'est pas suffisant. Euh, oui, c'est important, on le sait plus on bouge, plus grands sont les bénéfices pour la santé physique et mentale. Mmh. Euh, ceci étant, il y a beaucoup d'autres choses. Les raisons pour lesquelles on bouge, avec qui on bouge, comment on est entouré, c'est hyper important. Euh, fait quoi ouais, si je pouvais avoir euh, créé un guide de pratique euh, tout bref, euh, très accessible, compris par tous, adopté par l'OMS, euh, qui propose euh, des lignes directrices en activité physique, mais dans une perspective de promotion de la santé mentale, je pense que là, euh, je pourrais peut-être prendre ma retraite.
0: <rire> Travail accompli. <rire>
1: oui, oui. Je pense que pour moi, ce ça serait ça. Uh
0: -huh, ben ça, sonne, ça sonne très, très bien. Je te le souhaite, en tout cas, euh, d'avoir de, de, ce petit guide-là le jour où il apparaîtra. Mm -hmm. Je le lirai certainement. <rire> <rire> C'est gentil. Euh, Est-ce que bon, euh, dans, dans, les derniers temps, euh, dans les derniers temps, dans les dernières années ou dans les deux dernières années, il y a eu... Euh, la pandémie, hein, je pense que c'est inévitable de parler de pandémie euh, si on s'intéresse à la santé mentale. Est-ce que ça a réorienté euh, tes projets de recherche?
1: Euh, un peu. Euh, on n'en a pas parlé beaucoup, là, mais les populations immunosupprimées, ça vient beaucoup de ça. En fait, euh, c'est encore une fois un, un concours de circonstances puis euh, un, un contexte dans lequel je me suis enfargée. C'est une collègue qui est, qui est immunologiste, en fait, euh, qui travaille beaucoup avec des, des personnes qui sont greffées. Euh, transplantés. Euh, et puis, dans le contexte de la COVID, on le sait que la COVID, les personnes âgées étaient à risque accru, mais au début de la pandémie, puis c'est effectivement le cas, les gens qui sont immunosupprimés, donc avec un système immunitaire affaibli, sont encore plus à risque de complications sévères en mm -hmm. cas de COVID. Fait qu'elle m'a posé la question, elle a dit, mais... On devrait-tu faire quelque chose On devrait-tu s'intéresser à l'impact que ça a sur leur santé mentale Puis j'ai un peu sauté à pied-joint, puis je me suis dit ben oui, puis ce serait le fun de regarder si justement l'activité physique permet justement de jouer sur ces impacts défavorables de la santé mentale. fait qu'on a lancé un projet dans le contexte de la COVID. Puis en fait, ça s'est décuplé où on, on s'est permis de... On poursuit nos recherches, puis c'est un beau programme de recherche parce qu'on est trois chercheurs principaux, un parasitologiste, un, une immunologiste et moi qui est épidémiologiste en kinésiologie. Euh, puis on s'intéresse, euh, oui, à l'activité physique, et à la santé mentale des personnes immunosupprimées, mais aussi à l'impact des animaux de compagnie, en fait, sur les, euh, les habitudes de vie, puis sur la santé mentale. Uh -huh. Donc, évidemment, le parasitologiste, lui, il travaille sur les zones 11, puis moi, je travaille sur le lien euh, animal et individu en termes de santé mentale, puis de notamment pour briser l'isolement, mais aussi en termes d'activité physique. Donc, euh, et là, la COVID est devenue un prétexte, en fait. On a tout démarré okay. dans le contexte de la COVID, mais après ça, on a réalisé que la COVID, ben c'était un événement stressant de la vie, un peu au même site que peut l'être la greffe pour ces personnes-là. Donc, euh, on, tout tout ce qu'on a découvert dans la COVID, ben on essaie de le trans de le transposer. Je vais pas dire transplanter là avec un mauvais jeu de mot, mais de le transposer <rire> à un contexte plus général euh, d'événements de vie stressants qui vraiment viennent euh, complètement perturber euh, nos saines habitudes de vie, dont la pratique d'activité physique. Fait que oui, ça a eu un gros impact sur mes recherches. Ceci étant, j'ai commencé ma carrière huit mois avant la COVID. Fait que je ne suis pas certaine de savoir c'est quoi une carrière de professeur pas en COVID. À l'extérieur euh, de ça.
0: Exactement.
1: exactement.
0: Euh, J'étais justement très curieux par rapport à ce projet-là sur les animaux qui a été ouais. lancé. Est-ce qu'on a un scoop un peu? Est-ce qu'il y a déjà des, des, des données qui sont sorties là-dessus?
1: Bien, ça comme En fait, on a trois articles là, qui sont sur le point d'être soumis. Fait on, est, <rire> on est vraiment euh, en train. On a présenté euh, au Congrès international de promotion de la santé, un petit peu plus tôt, l'un de mes étudiants t'a présenté euh, en mai dernier. Euh, c'est super intéressant ce qui ressort. Donc, euh, notamment, euh, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on observe des, des, des profils un petit peu similaires à ce qu'on observe en population générale. Donc, la pratique d'activité physique euh, est associée effectivement à des meilleurs indicateurs de santé mentale, la réduction des comportements sédentaires également. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, ce qu'on observe, c'est que les, le fait d'avoir des animaux de compagnie, particulièrement un chien, en fait, est associé positivement à la pratique d'activité physique, permet de réduire les comportements sédentaires, euh, mais uniquement chez les jeunes. Donc ça, c'est probablement quelque chose qui est spécifique au contexte de la COVID. On a beaucoup étiqueté les personnes plus âgées comme étant vraiment à risque accru. Donc les gens qui avaient une double vulnérabilité, greffés immunosupprimés et personnes âgées, euh, le fait d'avoir des animaux de compagnie n'a pas eu impact positif du tout sur leur pratique d'activité physique et aurait même eu un impact négatif sur leur santé mentale, probablement dû au fait euh, de l'inquiétude de ne pas pouvoir prendre soin de leurs animaux de compagnie, mmh. comme ils auraient, ils auraient souhaité le faire. D'accord. Fait qu'on est beaucoup dans ça actuellement. Euh, C'est super intéressant. Là, on regarde aussi les intentions de vaccination euh, au début de la COVID, les profils alimentaires, les changements en alimentation euh, en lien avec l'activité physique, avec les animaux de compagnie. C'est assez... Euh, c'est assez super intéressant comme projet. Puis l'idée de ce projet-là, plus globalement, là, hors contexte COVID, euh, c'est qu'il y a un désert d'informations pour les vétérinaires et les médecins transplanteurs en ce moment. Euh, on appliquait encore une fois beaucoup le principe de précaution. Euh, une personne se faisait greffer on leur disait « Débarrassez-vous de votre animal de compagnie mmh. au cas où il y a un risque de zoonose, donc de transmission de maladie de, de l'animal à l'homme. » Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à peu près 70-80 des gens immunosupprimés qui ont des animaux de compagnie, donc qui ne suivent pas les recommandations des vétérinaires et des médecins. c'est peut-être très correct comme ça, ceci uh -huh. étant, il faut faire un travail d'éducation pour s'assurer qu'on minimise les risques de zoonoses qui sont bien réels dans cette population -là. Donc euh, voilà, c'est un peu le, le gros du projet qui, qui bat son plein actuellement.
0: Parfait. Bah ben, en tout cas ceux qui sont intéressés, j'imagine qu'on suit, ton scholar Google et puis on devrait oui. ça devrait sortir dans un an, deux ans, quelque chose Oui, comme oui, ça tout
1: à fait. fait. Ce projet-là <rire> a même un, un site web dédié qui s'appelle le projet Laurent en fait.
0: D'accord. Bon, ben projet Laurent, euh, je vais essayer de, de mettre ça aussi en commentaire, évidemment. Je voulais parler, mais là, je vais passer outre de, de tes activités personnelles, de, de, de l'activité physique. Je sais que tu fais de l'activité physique, particulièrement le plein air, mais euh, j'ai un sujet que je voulais traiter avant de, de, de te laisser parce que euh, j'ai plusieurs invités qui, ont, qui font partie de ce groupe-là, Filles Actives, mais toi, tu as fait aussi des, euh, des capsules. Je n'ai pas trouvé les capsules en question. Est-ce que c'est normal?
1: <rire> Normalement, elles sont disponibles sur la page Facebook, mais là, ça peut être assez difficile à retrouver. Euh, un, là. un peu
0: loin dans le… Oui, c'était dans le cadre du
1: défi mère fille l'année dernière, en fait. Oui. Donc, euh, j'avais fait des capsules avec mes filles, parce que j'ai deux filles, donc j'avais uh -huh. fait des capsules en anglais et en français sur euh, les, les raisons pour lesquelles euh, les adolescentes bougent puis l'impact que ça a sur la santé mentale.
0: Donc, si jamais vous voulez voir ça, c'est sur le site euh, Facebook du, euh, de ton laboratoire, que je vais évidemment également mettre dans les commentaires. Euh, bon, je, je le sais qu'on euh, était censé finir un peu plus tôt parce que tu as des obligations personnelles. Je suis désolé, <rire> Isabelle, je me suis laissé emporter. <rire> c'est peut-être suis... moi qui
1: ai trop parlé aussi. Hein, ça, <rire> je me suis enfargé dans la discussion.
0: <rire> Et euh, est-ce que, euh, pour les auditeurs, à, à quel endroit on te retrouve sur les médias sociaux?
1: Euh, effectivement, on a une page euh, Facebook du lab, donc le lab qui est le LABE, le Laboratoire Activité Physique et Bien-être. Euh, sinon, moi personnellement, j'ai une page euh, LinkedIn et sur Twitter. Je vous avouerai très honnêtement que ça fait partie des défis de ma carrière d'être davantage active sur les médias sociaux, euh, <rire> mais c'est quelque chose sur lequel je travaille.
0: D'accord. Donc, euh, ben, tous ceux qui sont intéressés par le travail de Isabelle, vous allez avoir les liens dans les descriptions, très certainement. Euh, merci euh, merci Isabelle, ça a été un grand plaisir de te, de te rencontrer. J'ai adoré, en fait, je me suis enfargé dans cette discussion-là avec <rire> un grand plaisir et euh, ça a été euh, vraiment très, très éducatif euh, et euh, j'adore le parcours que, que tu as. Et, euh, félicitations pour tout ce que tu as fait et je te souhaite la plus grande des chances pour le futur. Merci. vous venez d'entendre le dernier épisode de la troisième saison du Parcours des guerrières avec Isabelle Doré. Un immense merci à toutes mes guerrières de cette année et à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir été des nôtres cette année. Je vous retrouve avec joie pour une quatrième saison très bientôt. D'ici là, si vous souhaitez être mis au courant des actualités de ma chaîne, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite jusqu'à la prochaine fois. Bonne chance